2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 14 de noviembre y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. El cultivo del ajo con unas 2.000 hectáreas en Castilla y León afronta una nueva campaña de siembra con las variedades ahora ya de ciclo medio y con dificultades por la restricción de productos fitosanitarios, costes elevados y competencia de ajos procedentes de fuera de Europa. Hoy estaremos en nuestro tiempo de entrevista con Carlos Toral, agricultor con toda una vida dedicada a este cultivo. Nueva bajada generalizada de los cereales en la lonja de Salamanca de ayer, especialmente la avena que pierde 7 euros. Cebada y triticale recortaron 3 euros y trigo, centeno y maíz descontaron 2 euros. Hoy tenemos sección de Campo Digital donde vamos a conocer eh, nuevas tecnologías que mejorarán el cultivo del olivo para predecir enfermedades y saber ya en marzo la producción de la siguiente campaña.
1: Y del tiempo en Mime
2: Radio. Pero vamos primero a conocer la previsión del tiempo para saber si va a continuar este ambiente templado que comenzó el fin de semana. Lo hacemos con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos, Jaime. Buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y de Vive el Campo. Y como todos los días en este espacio que nos acerca al campo, también hablamos de, desde el punto de vista meteorológico lo que nos espera para las próximas horas y de cara también a esta semana. Una semana que, como era de esperar, ha empezado con ambiente templado, con ambiente suave. Ayer fue San Eugenio y nos aconseja el dicho popular el refrán que por San Eugenio castañas al fuego leña en el hogar y ovejas a guardar. En definitiva, que ya eh, pasada la fecha de San Eugenio... ...que como digo es el 13 de noviembre... ...entre San Eugenio, San Alberto Magno... ...que se va a celebrar mañana día 15... ...pues hay que ir preparando ya las cosas... ...porque en la segunda quincena de noviembre... ...puede llegar el invierno, puede llegar el frío... ...y de hecho así sucede casi todos los años. Noviembre es un mes que se parece mucho a mayo... solo que en sentido diferente... Mayo suele empezar a veces con frío, con ambiente invernal. Muchos años, el 1 de mayo hemos visto nevar en zonas, eh, no, zonas montañosas y no tan montañosas. Y luego, sin embargo, a finales de mayo pues ya empieza a hacer calor. Mayo es el encargado de introducirnos en el verano. Pues así lo mismo ocurre con noviembre, que puede empezar muy agradable, aunque este año ha sido un poquito desapacible, el día 1 puede empezar con temperaturas suaves, pero ya a final de mes el invierno se suele presentar y de hecho dice el refrán que por San Andrés, que es el día 30 por San Andrés invierno es bueno, lo cierto es que como digo también atendiendo un poco la sabiduría popular eh, por estas fechas todavía mmm, vamos a tener un poco de tranquilidad porque desde San Martín a Santa Isabel Veranillo es. Quiere decir que desde San Martín, que es el día 11, hasta Santa Isabel, que es el próximo viernes 17, pues se suele dar este típico veranillo, este ambiente suave, que este año, por otra parte, que se están cumpliendo muchos los dichos populares y refranes, pues los vamos a tener. Porque vemos que las temperaturas van a seguir siendo muy suaves toda esta semana. Incluso el próximo fin de semana podríamos tener temperaturas altas y sol, ...porque lo cierto es que aunque tengamos ambiente suave... ...esta entrada de aire húmedo constante en muchas zonas... ...pues mantiene mucha nubosidad de tipo bajo... ...mucha niebla, mucha humedad... ...y lo que percibimos, la sensación térmica que estamos percibiendo... ...pues no es de ese ambiente tan agradable... ...hay que abrigarse, que nadie se, se ponga el manga corta... ...porque hombre, tenemos una elevada humedad ambiental... ...la humedad relativa del aire está todo, incluso a mediodía... ...ronda el 80% y eso hace que como digo... ...la sensación térmica, a pesar de que ayer se registraron... ...temperaturas altas... Por ejemplo, hubo hasta 19,3 en Salamanca, 15, 16 grados en otras capitales de provincia, pero las, lo que percibimos nosotros es diferente. ¿Hoy qué va a pasar? Pues hoy va a haber una gran diferencia entre el norte y el sur de la región. Siguen entrando esos vientos, siguen pasando frentes por el norte y siguen trayendo sobre todo aire húmedo a la mitad norte de Castilla y León. Por eso, tanto en las provincias de León, Palencia, Burgos y Soria, pues van a tener mucha nubosidad de tipo bajo, algunas lluvias se esperan también para hoy en la zona del Bierzo, norte de León, mientras que en el sur, ya por Salamanca, por Segovia, Ávila, zona sur también de Soria, incluso zona sur, lo que limita en la zona sur de Zamora, pues van a tener cielos poco nubosos. Habrá muchos bancos de niebla, sobre todo a las orillas de los ríos, por la mañana, primeras horas, pero luego, digo, allí se van a quedar los cielos poco nubosos. Y las temperaturas, bien, es verdad que hoy tienden a bajar algo. En Ávila tenemos una máxima prevista de 18 grados, en Burgos estará sobre 16 la máxima, en León habrá 10 grados de mínima, 17 de máxima, en Palencia 9 de mínima, 17 de máxima, Salamanca 10 de mínima, 19 de máxima, igual que ayer, Segovia 9 de mínima, 17 de máxima, Soria 16 de máxima, 8 de mínima Valladolid 9 de mínima, 18 de máxima y Zamora pues tendrá una mínima valores previstos de 11 grados y 18 de máxima así que como digo unas temperaturas que bajan un poquito con respecto a ayer, muy poquito se va a mantener sobre todo ese aire húmedo y esa nubosidad de tipo bajo en el norte, menos lluvia que ayer hay lluvia por la mañana en el norte hoy pues mucha nubosidad pero poca lluvia y sobre todo esa elevada humedad ambiental para, para hoy y para mañana pues más de lo mismo siguen los frentes cruzando el norte seguirán el norte estando muy nuboso con incluso algunas lluvias va a haber en, en toda la zona montañosa de León en toda la zona de la montaña Palentina norte de Burgos también Merindades Valle del Ebro se esperan algunas lluvias el miércoles mientras que en el resto pues va a haber nubes nieblas nieblas muchas nieblas sobre todo a primeras horas de la mañana y en el sur ojo a la gran diferencia porque ya digo que va a haber diferencia entre el norte y el sur y en el sur los cielos estarán poco nubosos con unas temperaturas que el jueves Van a subir. Para el jueves espera la llegada de un frente, ese sí que nos va a traer más lluvias, lluviará sobre todo en la mitad norte y las temperaturas se mantendrán suaves. Y como digo, hasta el Santa Isabel, hasta el viernes, se va a mantener más o menos este tiempo con estas características que acabo de escribir. Nada más, que tengan un muy buen día.
2: Muchas gracias, Daniel. Este año sí se están cumpliendo los dichos populares, como has dicho, y a la espera de lo que ocurra con ese frente que llega el jueves. Hablamos ahora de mujeres emprendedoras en el medio rural. Ayer se celebró en Madrid en la jornada Crecemos Juntas, organizada por el Ministerio de Agricultura y CaixaBank, y donde se dieron a conocer casos de éxito de mujeres que han puesto en marcha eh, su propio negocio y que sirven de inspiración para otras mujeres. Uno de los ejemplos fue el de Raquel Arranz, responsable ...de la quesería artesanal de Sacramenia, en Segovia... ...una aventura que comenzó hace 24 años... ...realiza 20 tipos diferentes de yogures... ...y para ello utiliza leche de oveja cruda... ...y también leche de burra de la raza zamorana leonesa... ...que se encuentra en peligro de extinción... ...de hecho, es la única quesería en España... ...que elabora yogures con leche de burra.
0: Innovar en el medio rural es duro, es difícil... Y una de las cosas más duras que yo me he encontrado ha sido la soledad. Si se dan cuenta, he dicho, me he encontrado, he hablado en pasado. Porque aparte de la receta de los yogures, también tengo la receta para esta solución. Y es Eres la Repera. Eres la Repera es una comunidad de mujeres que decidimos crecer en lo rural y evolucionar en lo digital. Porque nosotras también queremos ese trocito de la tarta, que es Internet.
2: Asimismo, también se estrenó el documental eh, Creciendo Juntas, un trabajo que muestra el ejemplo de cuatro mujeres que han sabido hacerse un hueco en sectores tradicionalmente masculinos y en el que su papel resultaba eh, secundario o invisible. Y un último apunte porque mañana termina el plazo para obtener el 5% de descuento en el seguro de herbáceos para cereales, cereales de invierno, leguminosas y oleaginosas para aquellos agricultores que contrataron los módulos 1 o 2 en secano en la anterior cosecha y ahora lo renuevan. A partir de esta fecha, a partir de mañana, el periodo para contratar las modalidades de otoño del seguro continuará abierto, si bien ya no, contará, no se contará con esta bonificación. Son las 7 y, 21, y 20 minutos de la mañana.
4: Mira la entrevista del día en vivo el campo.
2: Los productores de ajo, al igual que ocurre en otros cultivos, quieren aprovechar este paréntesis en las lluvias para retomar las siembras esta semana después de haber prácticamente finalizado con las variedades tempranas. Castilla y León ha contado con casi 2.000 hectáreas de ajo en la última campaña que terminó en verano, sobre todo en la provincia de Valladolid con 1.100 hectáreas y en Segovia con 340 hectáreas. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, una tendencia eh, ligeramente al alza que contrasta con la caída en España, como luego venemos. Nos hemos trasladado hasta la aldea de San Miguel, en Valladolid, para hablar con Carlos Toral, agricultor en activo de 72 años de edad, uno de los principales productores de ajo en la comunidad, para poder preguntarle cómo viene la campaña.
1: Este año empezamos en buena época debido a las lluvias de agosto, que nos dejó preparar en septiembre, y sobre el 25 de septiembre se empezó... ...a sembrar el ajo temprano... ...yo entiendo en su mayoría quedó sembrado... ...me refiero a temprano a los sprints... ...sprints blanco y sprints violeta... ...ha quedado una pequeña parte en algunas, en algunas explotaciones... ...pero es, es, in, es significativo... Uh -huh. ...o sea, en cuanto al temprano... ...pues yo creo que se ha realizado buena siembra... ...y ha ido bien, la siembra ha ido bien... ...ahora a esperar a ver qué pasa... ...con el siguiente ciclo y luego con el siguiente ciclo.
2: El siguiente ciclo es el, el ajo medio, de ciclo medio, ¿no? ¿Ese cuando empezaréis a, a, a sembrarlo? Cuando esté la tierra disponible, ¿no? Pero en estos días ya. Sí, ahora mismo cuando hablamos de ciclo medio... ...que esto ha
1: cambiado de unos años para acá... ...nos ha cambiado debido a las necesidades de mercado... ...a las exigencias del mercado... ...se han tenido que buscar variedades que anteriormente no se sembraban aquí... ...y ahora sí que se están sembrando... ...cuando nos referimos al ciclo medio es el autóctono, el blanco autóctono... ...de Castilla y León, que es a nivel nacional, pero es en Castilla y León... ...ya se debería de estar sembrando... ...se empezará en breve cuando la tierra esté buena, ha llovido bastante... ...hay que esperar a que tenga tempero en condiciones... ...y esté eh, la tierra eh, en condiciones de poder sembrar... ...ya se empezará.
2: Y luego ya el tardío, ¿hasta qué fechas eh, os eh, pasáis eh, sembrando el ajo?
1: Pues mira, luego el ajo tardío, que es el, el morado de cuenca... ...que es, eh, normalmente, aunque haya otras pequeñas variedades... ...muy poco conocidas, es específicamente morado de cuenca... ...es lo normal, aquí en la zona nuestra... ...es últimos de diciembre o enero... ...que se puede extender como se extendió el año pasado... ...por condiciones climatológicas o climáticas... ...que llovió mucho y se terminó de sembrar en febrero... ...pero lo normal es últimos de diciembre y mediados de, de enero.
2: ¿Cómo terminó la campaña pasada, Carlos? ¿Qué tal fue la campaña pasada?
1: Pues eh, no sé, hay que reconocer que dentro de que teníamos buenas producciones fue un desastre fue un desastre debido o por consecuencia, consecuencia de las últimas lluvias que al ajo al sprint, a los sprints les afectó de tal manera que se quedó un 80% de la producción de sprint se quedó en campo se deterioraron las capas, fue un desastre hubo siniestros totales y se quedaron en campo.
2: Se cosecharon y como tienen que permanecer unos días en campo, ¿no? vinieron las lluvias y, no. y, y se dañaron. ¿No fue, fue por eso? ¿Por fue? fue Al contrario. Ah, vale. No se pudieron cosechar. Ah, vale. No se pudieron
1: cosechar porque cuando estaba bueno para, estaba en su punto para la recolección, empezó a llover, no se podía entrar por el barro, no se podía entrar y claro, cuando el ajo está maduro... ...y llueve ocho días, diez días, 15 días... ...o un mes que llovió, que tuvimos la mala suerte... ...para unos, para el ajo, mala suerte, para el cereal... ...o para otros cultivos, joder, eh, vino Dios a ver el agua... ...pero al ajo le deterioró de tal manera que no se podían coger... ...y los que cogían como las túnicas que les cubren... ...el agua las destruye, no tienen, no tienen valor de mercado. Total, que hubo que dejarles en campo... Eh, ...nosotros concretamente dejamos 70 80 hectáreas... ...o sea, fue un desastre.
2: ¿Y los precios eh, acompañaron o no acompañaron? Pues cada... lo,
1: los precios muy poco... ...acompañan muy poco... ...porque la presión que tenemos... ...no es que aquí haya buena cosecha o mala... ...se coja bien, se coja bien, mal, se coja no... ...es una dependencia total del exterior... ...concretamente China... ...pero luego pasa, pasa además de esto... ...cuando las cosechas no son buenas... El producto regular o malo pone precio al bueno, lo que quiere decir es que no dejan que los precios repunten al, a ver el mercado, al existir el mercado, productos de menos calidad. sabes, Menos calidad visual, porque el ajo la materia en sí es la misma, lo que pasa es que no tiene reconocimiento en el mercado. ...por eso tampoco han acompañado mucho los precios. Y luego los costes, ahora mismo los costes de manipulación o de elaboración del producto... ...para poderlo presentar al mercado, eh, nosotros cuando haces números dices... coño si cuesta tanto más la mano de obra, lo, eh, todos los, los, todo lo que lleva el proceso de elaboración... ...que casi la producción entre la mallita, el pelar, el embolsar, el cartón, el flet, eh, cuesta tanto como la total que estos ajos que están deteriorados en el momento en que no se puede, no compensa el, el elaborarles, uh -huh. el prepararles para el mercado.
2: La superficie de ajo aumenta ligeramente en Castilla y León, pero en el conjunto de España la tendencia es a la baja. En la última campaña, en el conjunto del país, ...hubo 25.000 hectáreas, un 15% menos que la campaña anterior. Preguntamos a Carlos Toral sobre las posibles causas.
1: Sí, España ha tenido unos años que aumentó la producción... ...del 18, 19, 20, 21, aumentó la producción... ...pero ahora está disminuyendo, está disminuyendo la siembra. ¿Por qué? Pues, pues tenemos ahí, yo creo que varios factores que influyen en ello, lo primero, eh, los insumos, los costes, me da igual insumos, como la rotación que lleva el ajo, que son 3-4 años, por protocolos de calidad, no tenemos tierras para poderlo hacer, tiene que ser tierra en arrendamiento, los arrendamientos entre la escasez eh, de agua, que hay una escasez grande de agua en la mayoría de las cuencas donde el ajo está sentado históricamente, pues está subiendo bastante y todo esto hace que, que la reducción se vea palpable. Tenemos otro inconveniente que es la mano de obra. El ajo era un cultivo, ha sido hasta hace muy poco tiempo un cultivo social. Había mano de obra y vivía mucha gente del ajo, se dedicaba mucha gente al ajo. Ahora mismo no somos competitivos con lo que nos viene de otros países. Va a ser muy difícil resistir el envite que tenemos de China o de otros países. Por eso digo que lo, lo más probable es que la producción en España baje, disminuya. ...hay empresas que se están retirando porque no somos competitivos.
2: Porque el ajo chino que entra en Europa, en España... ...entra a un precio menor ¿no? que el que se produce aquí... ...y eso se impide competir con ellos. Sí, entra,
1: eh, eh, cuando empezó a venir el ajo de China era precio político... ...decía China ya van y era sin, prácticamente sin precio. Luego en los 93, 94, 95 del otro siglo... Eh, se luchó mucho y se consiguió poner aranceles y contingentes a lo que se extendía de unos cupos que Europa entendía que era necesario que entrara porque Europa es deficitario en Ajo y a partir de ahí se empezó a luchar y se consiguió que regularan un poco los precios pero ahora estamos en una situación en la que operaciones triangulares por terceros países o precios que China puede hacerles y Europa no eh, cada vez nos vemos más abocados a tener que dejar el cultivo. ¿sabes?
2: En Respecto al manejo del cultivo, has mencionado el, la falta de mano de obra, eh, lo, el problema de tener que rotar el cultivo en varias tierras y falta de disponibilidad de, de parcelas para el cultivo. ¿También hay limitación en... Eh, ...en materias activas para poder controlar... Eh, ...malas hierbas, plagas, enfermedades, ¿eso cómo está?
1: Pues tenemos la, la gran desgracia... ...dentro de la virtud de ser europeos... ...en este sentido tenemos la desgracia de tener que acogernos... ...a las normativas que nos pone Europa... ...y te lo voy a explicar claramente... Eh, ...ahora mismo nos encontramos sin herbicidas palajo... ...sin fungicidas palajo... ...y en cuanto a insecticidas no tenemos más que piretrinas... ...o sea, eh, ¿qué quiere decir con esto?... ...que otro factor que influye para ser poco competitivo... ...porque todos los productos que estábamos utilizando... ...para seguir una trazabilidad hasta hace dos años... ...ahora mismo con estas reducciones se siguen fabricando en Europa... ...y el destino de esos productos es... Eh, China, Argentina, Brasil, Marruecos, etcétera, etcétera, países que son competitivos, que tenemos que competir con ellos. Lo que quiere decir es que nos encontramos no con las manos atadas, con las manos, con los pies y con la cabeza. Sí, sí. O sea, es muy difícil, es muy difícil. Producir así es muy difícil, ¿sabes?
2: Sí, porque las herramientas son mucho menores que estos países con los que se está compitiendo.
1: Claro, los otros, los otros países no tienen competencia de ningún tipo, es que están utilizando todos los productos que deseen utilizar o aplicar, pueden hacerlo, y nosotros no. Y luego te digo, es un producto que luego viene a Europa, porque ahora mismo tenemos Argentina, que ahora mismo Argentina están empezando a coger el ajo, el ajo nuevo. Aquí estamos sembrando y allí están empezando a recolectar. Cuando en Europa hay países que no quieren ajo con frío, ajo de cámara, prefieren el ajo fresco, y viene el ajo de Argentina, viene el ajo de Brasil, vienen ajos que nos les comemos, se les come Europa con los tratamientos que nosotros en Europa no admitimos. O sea, que, que es la pescadilla, todo, cada uno que lo entienda como quiera, yo lo digo como es, todo cada uno que lo entienda como quiera.
2: ¿Cómo ha evolucionado, Carlos, el cultivo respecto a la mecanización? Hablabas antes de esa cultura que había del ajo, esa mano de obra, esas familias que vivían de este cultivo. ¿Cómo ha evolucionado el cultivo en mecanización?
1: Pues ha evolucionado muy favorablemente la mecanización. Hoy, sin esa mecanización que actualmente tenemos, no podríamos producir ajo se ha ido a sembradoras automáticas, se ha ido a recolección mecánicas muy, muy, muy preparada porque eh, no hay, ¿no? si tuviéramos que hacerlo a mano, manualmente, como se hacía como cultivo social hace 15 años, 20 años, 30 años, sería imposible totalmente porque no hay mano de obra. Uh -huh. Claro, lógicamente, con todas las normativas que tenemos y aceptando todo, eh, todo lo, lo que es eh, la buena, eh, el buen cultivo, la buena producción, eh, muy mecanizado, estamos tratando de salir adelante con unas inversiones que son prácticamente insostenibles. O sea, ahora mismo el inmovilizado, por ponerte un ejemplo, de hace 30 años en una familia para hacer 20 hectáreas, era de 10. Hoy no es 100, hoy tiene que ser 1000, si no desapareces, no puedes, no se puede. Hay unas cargas, me da igual, laborales, sociales, de prevenciones de, que son tremendas. Es un cultivo que está desapareciendo, mucha gente lo está dejando, en principio porque económicamente anda que compensa, que no compensa con mucho riesgo y que luego nos encontramos que, dada la situación que tenemos, no hay relevo generacional. La gente no quiere este mundo, esta vida... Porque, ...porque no
2: compensa, porque económicamente o, o socialmente no compensa. El riesgo al que te refieres, es decir, el coste que tiene el cultivo por hectárea... ...aproximadamente, en estos momentos, ¿cuál puede ser? Una hectárea de ajo.
1: Pues mira, te voy a hacer para que quede un poco claro... ...porque esto hay, hay dos formas o dos tipos de verlo. Hay quien dice, yo utilizo semilla que he cogido yo, que el precio es precio de mercado... Me va a dar 2.000 kilos menos lactaria pero no me arriesgo a perder 12.000 o 11.000 y otros que van lógicamente para poder estar y hacer buen cultivo a semillas certificadas o que hay gente que coge una semilla certificada y como mucho lo reutiliza otro año con lo que denominan un R2 que ya está cargado de virosis o que está cargado de patógenos ...que puedes eh, encontrarte un palo bueno... Sí, que el rendimiento ...y puede ver una diferencia trabajar. entre uno y otro a lo mejor de 3.000 euros hectárea uh -huh. ...de utilizar una semilla a utilizar otra... ...una a lo mejor con 2.000 euros o 2.500 lo hace... ...y otro se vale a 5.000... ...para que tengas un ejemplo... ...Planasa es pues una empresa que está ubicada en Castilla y León... ...que vende semilla o tiene semillas eh, libre de virus... ...semillas libres de virus... Eh, y son 320, 330, 340. Francia lo manda a 380, 370, 390, a 4 de función. Uh -huh. De las variedades. Y una hectárea menos de 1.500
2: kilos, entre 1.500 kilos y 1.800, no
1: se si En la siembra.
2: Que la, la semilla es eh, sí. la clave, digamos, sí. El, sí. Coste de, el coste de la semilla sí. es la sí. clave sí. Para, y la base del cultivo.
1: Los arrendamientos, antes había arrendamientos de 700, 800 euros de hectárea, que tú montabas tu cobertura, eh, porque tal, y ahora mismo, como ni hay mano de obra para montar esas coberturas, ni luego para retirarlas, te vas a pivo y ahora mismo, con la escasez que hay, ...con la demanda de que con lo que comentábamos... ...que la gente se está trasladando de sur y centro al norte... ...pues uh -huh. ahora mismo los arrendamientos...
2: ...pues se pueden cifrar entre 2.500 y 3.000 euros hectárea. Porque están viniendo cultivadores eh, de Castilla-La Mancha... ...de Andalucía a, a cultivar aquí a Castilla León por... dadas por... las circunstancias
1: de la, la escasez de aguas... ...de agua que, de aguas que, aguas que tenemos, Las pluviometrías ahora mismo en Andalucía... Eh, son menores, en Castilla y Mancha están siendo menores y como no se tiene la garantía de agua, nadie se arriesga a sembrar unas hectáreas de ajo que el coste final son 10 o 12 mil euros a no cogerles, uh -huh. a que no llueva y no les coja. ¿Qué hacen? Desplazarse.
2: Las claves del manejo del cultivo, hacer una buena siembra, como en todos los cultivos, y qué otras dos tres cosas eh, con toda tu experiencia nos puedes comentar de claves para tener una buena cosecha de ajo.
1: Lo primero, preparación de suelo, o sea, uh -huh. una preparación de suelo que sea una cama de suelo preparada hasta exquisitamente. Luego las semillas, que sean semillas, nosotros no sembramos nunca una semilla que no sea libre de virus, nunca, y luego pues estar muy pendiente eh, no, te digo, es muy difícil porque ningún año es igual, pero estar muy pendiente de los laboreos que tengas que hacer, de los tratamientos dentro de lo que, te dejen, de lo que esté permitido poder hacer y la pluviometría. Estar muy pendiente, muy pendiente, muy pendiente de los, de los riegos, ¿sabes? Uh -huh. Y saber exactamente cuándo tienes que cortar ese riego para la recolección. Lo fundamental, el ajo le puede extraer más regao, menos regao, que la producción va a ser un poco mayor, un poco menor, pero de cara a la recolección es fundamental, para obtener una buena calidad es fundamental estar muy pendiente de esa plurimetría de última hora. Y luego, lógicamente, pues la preparación de recogida, la recogida ahora mismo se va aquí a corte directo en campo, a corte directo se corta tallo, y los secados, tienes que tener, estar preparado para poder secar, evacuar la humedad del ajo lo antes posible. O sea, eso está clarísimo para que no pierda vista, para que las capas no se tomen.
2: Hemos hablado hoy con Carlos Toral, agricultor veterano de Valladolid, dedicado toda la vida al cultivo del ajo. ¿Cuántos años realmente dedicados a este cultivo?
1: Pues si fuera como los dientes diría, nací entre los ajos. <risa> <risa> no Toda la vida. ...el mayor o menor escala toda la vida... ...hemos dado un salto luego cuantitativo hace unos años... ...porque si no... ...para todo tienes que tener la unidad mínima... ...para poder estar... ...y luego la mecanización... ...para poderla amortizar y que te sea rentable... ...tienes que ir a cantidades que te permitan eso... ...o sea que el volumen de ventas... Eh, ...tiene que ser lo suficientemente fuerte... ...entre comillas fuerte... Uh -huh. ...cada uno acorde a su explotación... ...para poder amortizar las inversiones que haces... Uh -huh. Creo que es, es toda la vida.
3: Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón. Filón calificado por el proyecto
2: Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, de seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Macita. Hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, restaurante La Matita.
1: Vive el campo con Jaime Sánchez pues...
2: Nos encontramos en plena campaña de recogida de la aceituna. El olivo es un cultivo, es verdad, minoritario en Castilla y León, pero absolutamente relevante para España. Y hoy en la sección de Campo Digital vamos a conocer algunas herramientas tecnológicas que aportan soluciones para un mejor manejo del olivo. Nos lo cuenta ya Adrián Rincón, director de operaciones de campodigital.es. Adrián, muy buenos
4: días. Muy buenas Jaime, pues sí, hoy vamos a hablar de dos herramientas tecnológicas muy interesantes que nos van a ayudar con la gestión de nuestros olivares.
2: Vamos con la primera noticia sobre una herramienta que detecta las plagas en el olivar antes de que se produzcan, así que proporciona una información privilegiada para poder actuar ante los problemas, ¿no?
4: Pues así es Jaime, se llama Crop View y bueno, realmente es, es una revolución total en el cuidado del olivar. O sea, imagínate poder prever infecciones hasta 15 días antes de que ocurran. Pero es que esta herramienta no solo detecta esas enfermedades, sino que también nos ayuda a tomar decisiones sobre los tratamientos necesarios en caso de que ocurran las mismas. Uh -huh. Y además, bueno, dentro de la propia aplicación, contamos con un calendario que nos indica las parcelas con riesgo de enfermedad y no solo eso, sino también el nivel de peligro de las mismas. Y todos nuestros informes sobre temperatura, humedad y precipitaciones son descargables. Entonces, al final es como tener un asistente personal para nuestros olivares que nos facilita toda esa información que nosotros tardaríamos muchísimo más tiempo en poder recabar.
2: Información muy completa y encima de forma anticipada para poder adelantarnos a los problemas. Aparte de detectar enfermedades, ¿tiene algún otro beneficio?
4: Pues la verdad es que sí. O sea, no solo detecta enfermedades, como hemos dicho, que es una de las cosas más importantes que hace, sino que también fomenta prácticas agrícolas sostenibles. Porque al final, al intervenir en el momento adecuado, reducimos la aplicación de químicos innecesarios. ¿Qué significa esto? Pues que al final los agricultores pueden minimizar el uso de fitosanitarios de manera que promovemos un poco una agricultura más ecológica. Por lo tanto, no hablamos de una herramienta que solamente protege y cuida de nuestros olivares, sino que también de nuestro planeta, de alguna manera.
2: Sí, eh, te iba a decir, Adrián, del planeta efectivamente, porque si utilizamos menos eh, fitosanitarios, pues eh, menos químicos que se aplican y también del bolsillo de los agricultores, porque oye, si tienen que aplicar <risa> eh, menos eh, fitosanitarios, pues ese dinero que se ahorran eh, en los costes del manejo del cultivo. Y ahora eh, vamos a hablar de la otra herramienta que puede predecir la cosecha del olivar, que la puede eh, predecir con mucho tiempo de, adelante, de, de adelanto.
4: Sí, sí, esta es, es una pasada. Se trata de una herramienta que está basada en inteligencia artificial artificial y algoritmos de precisión, que es un verdadero avance. O sea, tradicionalmente las previsiones de cosecha no llegaban normalmente hasta mayo, junio, una cosa así, pero ahora, gracias a Predic podemos hacer predicciones precisas desde marzo. Esto al final, pues, ¿qué nos permite? Tomar decisiones estratégicas y optimizar los recursos cuando ya empiezan a aparecer esas yemas tan típicas de los olivos, ¿no? cuando empiezan a brotar.
2: Como siempre te pregunto, Adrián, sobre cuando nos presentas todas estas eh, tecnologías, ¿cuándo van uh -huh. a estar disponibles o si ya se están pudiendo utilizar? ¿En qué momento de desarrollo se encuentra?
4: Pues mira, ahora mismo están, bueno, esta detección temprana la están realizando en 15 explotaciones piloto, que creo que son en Jaén, Córdoba y Granada. Eh, ...a través de vuelos con drones... ...que llevan equipados sensores térmicos y multiespectrales... ...de los que hemos hablado en otras ocasiones... ...estos drones lo que hacen es recopilar datos... ...que al final van enseñando a un algoritmo... ...que tienen ellos diseñado... ...de manera que al final prevé la cosecha... ...no solo por localidades, que esto es lo importante... ...sino que la pueden llevar a predecir a nivel de parcela.
2: El hecho de poder predecir la cosecha... ...con tanto tiempo de antelación... Estás hablando de poder saberlo en marzo. Eh, ¿Cómo eh, ayuda
4: a los agricultores? Hombre, pues ya no solo a tomar decisiones precisas, como decíamos, sino que al final también es un antes y un después en la comercialización del aceite. O sea, al final, si tenemos una estimación temprana de la cosecha, pues podremos planificar tanto la producción como la, como la distribución de la manera más eficiente posible. O sea, Yo creo que es un paso adelante muy grande para la industria. Uh -huh. Y además, bueno, cabe destacar que esta herramienta estará disponible de forma gratuita, por lo que al final cualquier agricultor que lo desee, pues podrá hacer uso de ella.
2: Hacer uso de ella para conocer esa predicción de cosecha del olivo en el mes de marzo. Eh, teniendo en cuenta que todavía está casi, o sea, está por delante la primavera, el verano y el otoño y parece increíble que, que se pueda conocer con tanta alteración eh, <risa> cómo va a resultar la cosecha, ¿no? Adrián Rincón, director de operaciones de Campo CampoDigital.es, donde podemos leer eh, a diario eh, estas y otras noticias sobre la agricultura 4.0. Muchísimas gracias por estar eh, una nueva mañana con nosotros aquí en Vive el Campo y muy buenos días.
4: Gracias a ti, Jaime. Un saludo. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Nueva bajada generalizada de los cereales en la lonja de Salamanca ayer, especialmente la avena que pierde 7 euros, la cebada, el triticale recortaron 3 euros y el trigo, el centeno y el maíz descontaron 2 euros. Por su parte el girasol repitió precio a 378, 378 euros la tonelada. La alfalfa dejó de cotizar y la paja sigue sin tener techo, sube otro euro más. ...y está ya a 150 euros la tonelada... ...en el ovino una nueva subida... ...de entre 5 y 8 céntimos el kilo... ...en el porcino destaca la subida de 2 euros en los tostones... ...y en el bovino tanto de carne como de vida... ...repetición de precios". ...y antes de despedirnos... ...cuando son las 7 y 46 minutos de la mañana... ...repasamos los titulares del día... ...suben las siembras de ajo en Castilla y León... ...con unas 2.000 hectáreas en la última campaña... ...cuando en el conjunto de España... ...han bajado un 15% por la restricción... ...de productos fitosanitarios... ...costes elevados... ...y competencia de ajos procedentes de fuera de Europa... ...hay productores de Castilla y La Mancha... ...y Andalucía que están subiendo a sembrar a Castilla y León... ...buscando disponibilidad de agua... ...las pluviometrías ahora mismo en Andalucía... Eh, ...son menores, en
1: Castilla y Mancha están siendo menores... ...y como no se tiene la garantía de agua... ...nadie se arriesga a sembrar unas tareas de ajo... ...que el coste final son 10 o 12 mil euros...
2: ...a no cogerles, a que no llueva y no les coja... ...¿qué hacen? Desplazarse. La jornada Crecemos Juntas da a conocer en Madrid... ...historias de éxito de mujeres emprendedoras... ...en el medio rural, una de ellas ha sido Raquel Arranz... ...de la que sería artesanal de Sacramenia en Segovia.
0: Que innovar en el medio rural es duro, es difícil y una de las cosas más duras que yo me he encontrado ha sido la soledad. Si se dan cuenta, he dicho me he encontrado, he hablado en pasado, porque aparte de la receta de los yogures, también tengo la receta para esta solución y es Eres la Repera. Eres la Repera es una comunidad de mujeres que decidimos crecer en lo rural y evolucionar en lo digital. Porque nosotras también queremos ese trocito de la tarta que es Internet.
3: Agricultor.
2: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar ahora en un minuto. Servicios informativos aquí en Vive Radio. Feliz jornada. A todos los que vais a disfrutar hoy del campo, muy buenos días.